0: Hay algo en lo personal que me llama demasiado la atención dentro de la iglesia. Y es que nos da demasiado miedo contar nuestra, nuestra historia. Nos da miedo presentarnos como realmente somos, en esencia. Ok, tú puedes decir dos cosas. Irán, pero es que tenemos que ser prudentes. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ni siquiera lo hacemos por la prudencia. Lo hacemos por el miedo al que irán. ¿Y por qué les digo esto? Hay algo súper interesante que me sucedió el otro día fui a un grupo, X, y yo empecé a contar toda mi locura. Ustedes ya saben de dónde uno viene, de la mala vida, de los vicios, de esa locura extrema. Y yo empiezo a hablar, a hablar y a hablar, y al final X persona me dice, wow, qué increíble, sabes que yo nunca he podido contar mi historia, ni nunca he podido decir mi testimonio, o de dónde me sacó Dios, porque cada vez que intento hacerlo, soy juzgada. Y ni siquiera soy juzgada afuera, si no soy juzgada es adentro de la iglesia. Y esto a mí me, me, me impactó y yo le decía, ¿y eso? Y me dice, no, es que imagínate, cuando yo empiezo a hablar de todo lo que yo viví y si yo echo el cuento de lo que realmente hice y me metí, la gente se impacta. De hecho, una vez ella me dijo que echó su cuento y la gente quedó, o sea, la empezó a juzgar y me llama tanto la atención de que esto suceda más adentro de la iglesia que afuera. Por eso es que la gente afuera no se quiere acercar porque dirá, bueno, sabes que tengo que cambiar. Y creemos que cuando entramos a la iglesia tenemos que dejar nuestra esencia. No, o sea, hay que dejar esos malos hábitos, esos malos vicios, hay que dejar de juzgar, hay que dejar de mentir, pero el Señor te quiere así con esa locura, Él te creó así. Con ese toque si te falta un tornillo. De hecho, a todos nos falta un tornillo. A mí me encanta la gente que le falta uno, dos, tres o hasta cinco tornillos. Me fascina. Porque eso te hace único, te hace auténtico. Yo le decía a esta persona que lo más lindo es ser auténtico en la vida. Porque en esa autenticidad uno puede conocer un poquito más de Dios. Es decir, pongo un ejemplo, hablo paréntesis. Si esta persona es demasiado espontánea, demasiado alegre, demasiado eufórica, eso me hace entender un poquito el misterio de Dios y decir, wow, el Señor es eufórico, es alegre. Si la otra persona es un poco más tímida, wow, el Señor es prudente, es más tímido. Uno va aprendiendo, por eso es la omnipotencia de Dios, porque podemos aprender en cada uno de los que vemos cada día cómo es el Señor, acercarnos un poquito más a ese misterio. Entonces, a lo que iba... La gente tiene miedo de, de expresarse y de contar por el qué dirán, porque somos demasiado juzgados todo el tiempo. Como dice este suéter, o sea, todo santo tiene un pasado, todos tuvieron un pasado. Hay unos que eran súper santos desde el comienzo, una Santa Teresita del Niño Jesús, una gente que, o sea, nació rezando en una familia mega católica, pero hay otra gente que no. Y eso está bien porque hace parte de tu historia, hay que adueñarnos de esa historia. El Señor quiere transmitir un mensaje con tu vida. Entonces, un San Agustín, San Agustín, los que se han leído las confesiones, leído el libro, no he visto la película, sino que han leído el libro, él cuenta toda esa transformación, cómo él denegaba del Señor cómo él estaba con mujeres, entonces si esta gente lo hizo, porque cuando uno llega a un grupo de jóvenes a uno a cualquier grupo, la gente te empieza a ver mal que si tienes tatuajes. Flaca, los tatuajes me los hice antes de conocer a Dios. ¿Por qué no ver el corazón? ¿Por qué no ver el cambio? ¿Por qué tenemos que siempre ver lo malo? Es como si uno tuviese un vestido en vez de ver lo bonito del vestido, no, estamos viendo dónde está mal la costura, dónde está, le falta un ruedo. O sea, siempre estamos viendo lo malo en vez de ver, oye, esta persona tiene una intención en el corazón tan bonita y quiere cambiar. Sor Faustina decía en su diario, en una de esas páginas, el señor ve la intención del corazón. ¿Qué importa el resultado? Ojalá tengamos un resultado perfecto, pero la intención vale más. Cuando ustedes ven esos, esas organizaciones sin fines de lucro, ah, o sea, construyeron millones de casas, bendito y base del Señor, pero la intención, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la intención? Será evadir los taxes. Entonces, qué bonito es esa persona que llega, que se desnuda, que se revela, ojo, siempre en la prudencia. Pero tú no sabes si esa historia puede impactar una vida pensamos, y los jóvenes, eso es lo que pasa con muchos de los jóvenes, y me atrevo a decir hasta con adultos, que cuando van a un grupo, pensamos que todos tenemos que ser, no, perfectico, todo perfecto. No, para nada. O sea, si no estaríamos encajando en un molde, lo mismo que hace el mundo, un molde. No, qué lindo es ver esa autenticidad. Qué lindo es poder compartir tu historia ante una gente que no te juzgue. No podemos juzgar la vida de nadie, no sabemos con la sed que otra bebe, por lo que pasó, por qué fue así, no lo sabemos, por qué llegó ahí, por qué se drogó tanto, por qué estuvo en la prostitución, no sabemos, muchas cosas han podido pasar, todas las vidas son distintas, entonces esto, esto a mí me dolió, esto a mí me llamó la atención y es decir, ¿por qué nos cuesta tanto contar nuestra historia?, hay otra variante que quizás somos débiles. Estamos todavía cojeando esa pata y obviamente no podemos hablar, nos da miedo porque todavía seguimos un poquito atados ahí. Ahí sí tenemos que trabajar nuestras heridas, ver qué es lo hay adentro y poder sanar, pedirle al Señor que nos sane de eso que nos mantiene atado. Pero si ya nos sentimos sanados y no lo estamos haciendo por el qué dirán, al final nosotros no tenemos que ver la cuenta nadie aquí me paga los taxes, como decimos. Entonces, al final es él que dirá de mí, ¿no? Todos ustedes, qué, ¿qué van a decir de uno? Y por eso es que quizás mucha gente critica y no se acerca, pero es que somos también, ojo, no estoy diciendo todo, pero muchas veces nosotros tenemos gran parte en esa historia y es juzgar. Qué lindo es que ver un joven que haya estado en una vida tan loca, y pueda pararse algún día ante ese grupo de jóvenes y contar de donde Dios lo sacó. Bendita historia. Wow, bendita caída que te hizo levantar. Amén. Pero no, tenemos que encajar. O sea, no, no, no. ¿Qué van a decir? Todos perfecto. Entonces, por eso es que mucha gente dice, no vale, pero si tengo que entrar yo a eso, tengo que cambiar toda mi personalidad y no me van a aceptar como soy. Entonces, para eso me voy. Y ojo, una gran diferencia de aceptar como soy es tu esencia, eso que te hace auténtico, no el pecado, porque el Señor ama al pecador, no ama la acción del pecado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué mejor no, no perdamos el tiempo en juzgar al otro, en ver la historia del otro? Más bien, ocupémonos en nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo está mi historia? ¿Será que más bien... El Señor quiere que yo trabaje esa lengua para no hablar tanto, esa prudencia, enfocarme en mi relación con Dios, crecer en mi relación con Dios, leer más vidas de santos y entender un poco de dónde vino esa gente. Porque todo pecador tiene un futuro. Es decir, ¿sabes qué? Sí se puede.